0: Liebe Thea, herzlich willkommen bei Just Fucking Do It, meine wöchentliche Interviewserie. Jetzt seit dieser Woche nicht mehr live, dafür mit besserem Equipment. Da mache ich nachher mal noch ein Foto von der Perspektive, damit man mal sieht, wie das hier aussieht. Ich bin Coach und psychologischer Berater ähm, für Persönlichkeitsentwicklung, Empowerment und Mindset und ich arbeite mit Menschen wie der Thea, die dabei sind, ihre Berufung zu leben, in die Selbstständigkeit zu gehen und ja, das umzusetzen, von dem sie schon immer geträumt haben oder vielleicht auch eine Zeit lang noch nicht gewusst haben, dass es das ist. Das werden wir heute im Gespräch mit dir noch explorieren, wie das bei dir aussah. Mhm. Und vor diesem Hintergrund habe ich ähm, 21. Nachten diese Interviewserie gestartet, um Menschen da draußen Mut zu machen, dass es jeder schaffen kann mit dem richtigen Mindset, mit dem nötigen Willen und den richtigen Kontakten, einem guten Netzwerk. Und, genau, und da erzähle ich Geschichten mit Menschen, mit meinen Interviewgästen und bin schon ganz gespannt, was die liebe Thea mir heute ja, mitgebracht hat. Wer ist denn Thea Haider?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ähm, wer bin ich? Im Augenblick bin ich die Gründerin von Tuesday, zusammen mit der Cecilia Culeria. Ähm, das machen wir jetzt seit zwei Jahren gemeinsam. Ähm, ja, wie gesagt, es kam erstmal ganz unerwartet, dass ich ähm, auf einmal dann zum Gründen kam. Ich wollte ja bei den Vereinten Nationen arbeiten, nach meinem Studium von Kulturwirtschaft und es hat auch geklappt, ich war dann bei den Vereinten Nationen und dann habe ich gemerkt, nee, ist das überhaupt nicht, was ich mir vorgestellt habe, kein Mensch mit ähm, Überzeugungen und mit dem Willen, was an der Welt so zu verändern, wie man glaubt, dass es selber besser ist. Und dann bin ich über Umwege in ein Startup gekommen und habe da dann in Chile drei Jahre lang bei dem Startup mitgearbeitet und da habe ich halt gemerkt, wie sehr das eigentlich mein Ding ist, selber Sachen anzupacken, zu organisieren. Das habe ich schon immer auch gemacht, eben ja, verschiedene ähm, Kongresse organisiert oder Fotoausstellungen, aber dass ich auch was Eigenes gründen kann, das war mir eben nie klar als mhm. Tochter einer Lehrerin. Mhm. Und genau, mein Vater ja, hat selber gegründet, aber ist trotzdem sehr risikoavers. Okay. Genau, und so kam es dann eben sehr zufällig, dass ich dann doch sage, ja, das ist meins, mhm. die Gründung.
0: Das heißt avers.
1: Ja, also alles, was eben eine Unsicherheit, ähm, die Möglichkeit einer Unsicherheit hat, wird bei meinen Eltern eher ja, ausgeschaltet. Das ist ja auch hm. fein. Mhm. Aber... Ja, man, ich habe den Begriff gehört, eine Unsicherheitstoleranz. Mhm. Und ich kenne auch Freunde, die haben überhaupt keine Unsicherheitstoleranz, die wollen immer alles gerne planen. Die wissen dann auch schon drei Monate im Voraus, wenn sie zu Besuch kommen, wissen sie schon, welchen Zug sie dann nehmen und um wie viel Uhr genau sie bei mir sind. Und ich bin halt eher so, für mich ist es auch fein, wenn ich das am Tag vorher dann weiß.
2: Mhm.
1: Mhm. Oder selber plane ich eben auch sehr, sehr spontan. Und das ist eben diese Unsicherheitstoleranz, finde ich einen sehr interessanten Begriff.
0: Wie wichtig ist es in dem Bereich, in dem du jetzt unterwegs bist?
1: Ich glaube, das ist super wichtig, weil als Startup kannst du halt nicht planen. Mhm. Deshalb musst du eine gewisse Unsicherheitstoleranz mitbringen. Und trotzdem ist es gut, auch den Ausgleich zu haben, also damit klarzukommen, dass man der es noch nicht fix sagen kann, wie die nächsten Monate verlaufen, das ist das eine. Und trotzdem möchte man ja Maßnahmen ergreifen, um diese Unsicherheit möglichst zu reduzieren. Mhm. Also sich Szenarien überlegen, was könnte alles passieren und wie reagieren wir darauf? Das ist schon auch was, was mitkommen muss, wenn man ein Startup gründet. Mhm. Der Versuch, die Unsicherheit eben zu minimieren.
0: Mhm trifft ja auch sehr gut die aktuelle Zeit, wo wir auch Total. genau damit konfrontiert sind. Wie gehst du da in deinem Unternehmen um, auch jetzt gerade in diesen Zeiten, kann ich ja. mir vorstellen, dass du da ja auch mh, ja, konfrontiert ja. warst mit verschiedenen Herausforderungen.
1: Ja, tatsächlich, also das ist wirklich ein gutes Beispiel, genau. Wir hatten ja in Bayern, der erste Lockdown kam am 17. März und Cecilia und ich haben am Sonntag, den 15. März, also zwei Tage vorher, haben wir telefoniert und haben gesagt, okay, Wohin tendiert das alles? Was könnte passieren? Und dann haben wir schon am Sonntag, also zwei Tage vorher, einen Emergency-Plan halt ausgearbeitet, mhm. so ein Worst-Case-Szenario, und waren dann wirklich auch schon proaktiv, hatten wir diesen Plan schon ausgerollt, als dann zwei Tage später der Lockdown kam. Mhm. Und ich glaube, das hat uns viel, ja, viel ermöglicht. Wir waren dann wirklich sehr toll aufgestellt. Ich meine, wir mussten dann im März alle Locations schließen mhm. erstmal. Mhm die fünf, die wir in München hatten. Aber dann haben wir gesehen, ja die, Le die Leute, die unsere User sind, die wissen auch alle nicht, was jetzt gerade passiert und hatten in dem Augenblick einen großen Bedarf an Community. Mhm. Und die hatten eben auch Angst vor der Unsicherheit. Und mhm. deshalb hatten wir dann schon an dem Sonntag definiert, lass uns ein Online-Programm anbieten. Mhm. Das war dann nach ein paar Wochen dann nicht mehr so mega relevant, weil halt viele Yoga-Studios und ja andere Anbieter und Coaches hatten dann auch auf online umgeschaltet. Genau, und in der ersten Zeit war es, glaube ich, sehr hilfreich, dass wir dieses Online-Programm hatten. Wir hatten dann tägliche gemeinsame Community-Lunches mhm. oder haben Workshops am Abend angeboten, um die Leute halt einzubinden und erstmal in dieser Unsicherheit nicht alleine zu lassen.
0: Mhm.
1: Und die Lunches waren eben alles online.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das gut angekommen ist. Habt ihr mit sowas im Vorfeld irgendwie gerechnet? Also wann seid ihr gestartet?
1: Wir haben gestartet im August vor einem Jahr, mhm. also August 2019. Mhm. Und nee, mit Corona haben wir nicht gerechnet. Mhm. Ja, <lacht> ja. Ähm. und mit so einem Szenario, das hätten wir uns nicht träumen lassen. Genau. Mhm. Und trotzdem halt schön zu sehen, wie schnell, also ja, es war schon toll, wie schnell wir darauf reagiert haben und auch ja, wie wir es halt gemeinsam definiert haben, ja, was ist jetzt das Richtige, was ist der Weg, in den wir jetzt gehen wollen.
0: Wie seid ihr das angegangen, als ihr euch gefunden habt, beziehungsweise wie habt ihr euch überhaupt gefunden? Vielleicht fangen wir an der Stelle mal an.
1: Ja, gern. Titina und ich, wir haben uns so getroffen, ich war Startup-Beraterin in dem ähm, Incubation-Programm, wo sie sich als Gründerin beworben hat. Mhm. Das heißt, sie hatte schon längere Zeit im Allein an einer Idee wie Tuesday gearbeitet, aber hatte kein Team. Und tatsächlich war es so, sie hat halt ich war dann in der Jury, wo wir die Startups ausgesucht haben und sie hat sofort überzeugt einfach mhm. mit ihrer Ausstrahlung und mit der Idee. Und ich habe halt auch gesehen, dass diese Idee was Soziales und was Nachhaltiges mit dabei hat und trotzdem ein gutes Businessmodell ist. So, genau, deshalb fand ich die Idee von Anfang an toll. Ja, und dann haben wir die ersten paar Monate halt zusammengearbeitet als Gründerin, Beraterin und was dann sehr interessant war, war der Prozess, wie wir beide gesehen haben, hey, vielleicht wollen wir ja weiter zusammenarbeiten. Und mhm. dass ich gesagt habe, ja, Gentilia, wie sieht's aus? Ich möchte mich in dein Team integrieren. Und sie so, ja, ich möchte es auch. Dann haben wir uns getroffen, haben mal einen Saft getrunken und äh, haben gesagt, ja, lass uns das machen. Und dann war es beschlossen. Aber trotzdem musste ich ja dann noch in das Operative mit einsteigen. Mhm. Also dann wirklich auch mal Calls machen oder in die verschiedenen Excel-Listen mich mit einbringen. Das war einfach ein Prozess, der schon ein paar Wochen gedauert hat.
0: Mhm.
1: Äh, ja, aber war super spannend.
0: Wie lange war dann die Zeitspanne von da, wo ihr euch zum ersten Mal kennengelernt habt, bis äh, zur Eröffnung?
1: Also, ähm, ach, bis zur Eröffnung, ich, also ich sage erstmal, wie es lange gedauert hat, mhm. bis wir dann gemeinsam gearbeitet haben, mhm. oder wo ich gesagt habe, ich integriere mich ins Team. Wir haben uns im September 2018 kennengelernt und an dem Weihnachten oder in den Weihnachtsferien habe ich dann gesagt, beschlossen für mich, ja, ich möchte gerne mit ihr zusammenarbeiten und meine Festanstellung auch wieder zurück, also hinter mir lassen. Mhm. Und dann am 17. Januar hatten wir uns dann getroffen, um diesen ähm, sagenumwobenen Saft zu trinken und ja. zu beschließen, dass wir jetzt gemeinsam arbeiten. Ja. Und dann hatten wir noch eine, ein halbes Jahr, das war das erste Halbjahr von 2019, haben wir an einer anderen Idee gearbeitet,
2: mhm.
1: die nicht funktioniert hat. Also es war der, der, derselbe Th dasselbe Themenfeld, aber einfach ein anderes Modell
2: mhm. und das hat
1: überhaupt nicht funktioniert und dann im August oder im Juli haben wir dann beschlossen, den Pivot hinzulegen.
2: Mhm. Mhm.
0: Spannend. Das heißt, ihr habt da auch schon Erfahrung gemacht mit Scheitern, wenn ich das so raushöre. So zumindest im Sinne von gemerkt, okay, das ist zwar eine coole Sache, aber funktioniert irgendwie nicht. Wie total. wichtig ist es für so einen Prozess, um so ein Startup auch dann erfolgreich zu machen? Ja,
1: total. Also da gehen wir nach dem Lean Startup vor, soweit es eben immer möglich ist oder soweit man sich auch selber aus dem Operativen dann wieder hineinversetzen kann in eine Metaebene, wo man sagt, okay, was ist eine gute Strategie, was ist eine gute Vorgehensweise? Ja, und im Lean Startup besagt ja, also das Buch oder die Methode von Eric Ries sagt ja, ja, fail fast, dass man halt schnell Sachen ausprobiert, aber dann auch ähm, dann halt die Learnings mitnimmt und dann iterieren kann und so zu einem Produkt kommen kann, dass eben auch von den Kunden gefragt ist.
0: Mhm. Und das
1: haben wir von Anfang an schon versucht ähm, durchzuführen.
0: Mhm. Mhm. Was habt ihr da für eine wichtige Erfahrung gemacht, die euch dann gezeigt hat, okay, jetzt geht es in eine andere Richtung? Was war da so dieser Impuls? Weil ich glaube mal, so auch aus eigener Erfahrung ist es manchmal schwierig dann auch zu erkennen, wann reite ich jetzt ein totes Pferd, weil mhm. vielleicht viel Begeisterung oder äh, Enthusiasmus drin ist.
1: Ja, ähm, wann reite ich ein totes Pferd oder wann merkt man, man reitet ein totes Pferd? Also hoffentlich so früh wie möglich. Bei uns war es so. Uns ist wirklich einfach auch, ähm, wir haben gemerkt, ein halbes Jahr ist nichts passiert und entweder wir ändern massiv was oder wir lassen es sein. Mhm. Unsere Idee davor war eben, äh, dass wir, wir haben, wir wollten immer mit Freelancern zusammenarbeiten und Freelancer in eine Community einbinden und den Freelancern, die ansonsten zu Hause allein im Homeoffice sitzen und dort einsam werden, die Möglichkeit bieten, an einem günstigen Ort in inspirierender Atmosphäre mit tollen Leuten zu arbeiten. Das war immer unser Ding. Und dann haben wir zuerst offene Hotellobbys genommen und dachten... Es reicht, wenn wir einfach einen Tisch und einen Stuhl hinnehmen. Aber es hat eben nicht gereicht, weil mhm. dann geht man in die Hotellobby. Man weiß nicht, wer sind die Leute, die zu mir gehören, wer sind Tuesdayer, wer sind normale Hotelgäste. Und das Community-Feeling ist überhaupt nicht aufgegangen
2: mhm.
1: oder aufgekommen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Space, der nur für Tuesdayer ist. Mhm. Und das war dann eben der große Pivot, dass wir gesagt haben: okay, wir können Locations nehmen, die untertags geschlossen sind. Mhm wie Bars oder Restaurants, die eben erst am Abend aufmachen. Und diese können wir dann tagsüber in Coworking Spaces verwandeln. Mhm. Und das haben wir, Mitte Juli haben, haben wir das beschlossen, also 2019, haben wir beschlossen, das mal andersrum auszuprobieren. Wir hatten die Location, dann haben wir eine Landingpage aufgesetzt und haben dann... Einfach in unser Netzwerk gestreut, auf Facebook. Ich weiß gar nicht, ob wir damals auch schon bezahlte Facebook-Kampagnen gemacht haben. Ich glaube nicht, weil wir hatten eigentlich wirklich kein Budget mehr. Mhm. Wir hatten ja ein halbes Jahr von unserem Ersparten schon gelebt. Und dann sind wirklich, haben sich ganz viele Leute über die Landingpage in unsere Warteliste eingeschrieben. In zwei Wochen 70 Leute. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja irgendwie gibt es da Interesse.
2: Mhm.
1: Und dann war der nächste Schritt... So ein toller Moment für uns in unserem Startup-Leben, zumindest für mich persönlich. Wir haben an einem Freitag um 17.30 Uhr das Bezahlsystem auf der Seite implementiert und eine halbe Stunde später hat der erste User sein Tagesticket gekauft. Die ersten echten 12 Euro Umsatz. Das war Wahnsinn. Und dann, genau, dann am Montag danach ging es dann los.
0: Das kann ich mir vorstellen, das war bestimmt ein spannender Moment.
2: Ja.
0: Ich habe mir gerade noch die Frage gestellt, also bei mir kam vorher der Gedanke auf, so mit den Hotels, auch gerade jetzt in Bezug auf die aktuelle Zeit und die ganzen Herausforderungen, kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung war, neben der Tatsache, dass das nicht funktioniert hat. Ich stelle mir aber auch die Frage, wie haben denn dann die Bars und Restaurants, also zum Beispiel die Location, in der wir jetzt hier sind, wie haben die denn auf eure Idee reagiert?
1: Total gut, also hier, also alle Locations, mit denen wir zusammenarbeiten, die sehen den Sinn darin, die kennen selber auch Freelancer, die eben einsam werden zu Hause im Homeoffice, was ja jetzt in der jetzigen Zeit noch viel massiver ist, weil mhm. es nicht nur Freelancer sind, die mhm. allein im Homeoffice ja. sind. Ähm, das sehen sie und sie sehen auch den langfristigen Trend, dass es eben was ist, was Homeoffice bleibt. Ja, mhm. Es wird nicht wieder gehen. Oder mhm. Future of Work, das ist ja mehr als Homeoffice, Future of Work. Wir glauben fest daran, dass es eben so sein wird, dass die Leute in Zukunft viel mehr oder noch viel mehr Leute daran arbeiten werden, was ihnen Sinn gibt, Wie Purpose-Work. Mhm. Und dass es weniger Leute gibt, die in ihrer fest angestellten äh, Situation unglücklich sind und sich darin eingesperrt fühlen. Mhm. Ähm, Kommentar beiseite. <lacht> und die Location-Besitzer, ja, das sind einfach Leute, die auch diesen Geschäftssinn haben oder einfach innovativ sind und Lust haben auf was Neues. Das sind die Location-Betreiber, die unsere ersten, ja, unsere ersten Partner sind.
0: Das heißt, da habt ihr auch direkt, seid ihr direkt auf Resonanz gestoßen. Total, ja. Mhm. Das ist ja die ideale Voraussetzung dann auch für so, ein, für so einen Weg. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, wie ging es dann weiter? Ja, wir hatten dann unsere erste Location in, im Glockenbach, dann also Glockenbachviertel in München, dann das zweite, die zweite Location und dann kamen halt fünf. Hinzu, ja, und zuerst mal waren wir, aber Cecilia und ich ja die beiden, die auf den Space aufpassen mussten. Das mhm. heißt, bis zu zwei Locations war es in Ordnung, aber dann mussten wir uns was überlegen. Wir wollen ja 7500 Spaces in Europa haben. Also mhm. wie managen wir das mit dem Schlüssel und ja mit den Daily Operations, wenn wir nicht in 7500 Locations gleichzeitig sein können? Und dann haben wir die Space Captains erfunden. Mhm. Die Space Captains sind Freiwillige, sind auch Freelancer, sind Leute, die sowieso Coworken möchten und wir ermöglichen ihnen für, äh, umsonst bei uns zu Coworken mhm. und dafür passen sie halt einmal die Woche auf unsere Spaces auf. Mhm. Das war dann so die nächste Erfindung. Space Captain ist auch so ein Name, den ganz viele Leute einfach toll finden, mhm. der, ja, der mir auch total Spaß macht. Genau, und dann kam die nächste Stufe des Community Hosts, weil wir für jede Location eine Person haben möchten, die so der Community-Magnet ist, mhm. die oder der wirklich auch die Leute animiert zu kommen, vielleicht die persönliche Note auch mit reinbringt, eigenes Programm anbietet, ja, und einfach den Laden zum Brummen bringt. Mhm. Und das sind auch tolle Partner. Jetzt haben wir zurzeit neun Locations in sieben verschiedenen Städten,
2: mhm.
1: in Deutschland und Österreich. Ja, und jeder Community-Host ist einfach echt eine tolle eigene Persönlichkeit. Das sind Leute, die sich zum Beispiel ja, selber auch immer eine eigene Community gewünscht haben oder Leute, die neu in der Stadt sind, die also ja, ein Bedürfnis selber haben, das Netzwerk aufzubauen oder wir haben Leute, die schon eine super Community haben und von denen wir auch total viel lernen können, wie, wie macht man Community. Mhm,
0: mh.
1: Ja, also das sind tolle Leute.
0: Mhm. Ja, ich höre schon, der Community-Gedanke spielt da eine ganz große Rolle. Ich meine, ich kann mich ja noch erinnern, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie wir uns eigentlich begegnet sind. Es war auf jeden Fall über die Tam, die mhm. irgendwie da den Kontakt hatte ja. und die dann bei dir ja da äh, anfänglich als äh, Space Captain äh, gearbeitet genau. hat oder sich engagiert hat und äh, jetzt äh, Community Host ist für die Location hier. Und ja, auch genau diese Aspekte, ich meine, ich wir arbeiten ja auch zusammen in den Projekten, ähm, ich warte noch drauf, bis äh, die, die Tam das sich auch mir, bereit ja. erklärt, um auf dem Stuhl zu sitzen, aber das kommt. Also Tam, wenn du dir das anschaust, du kommst <lacht> next. <lacht> ähm, ja, und ähm, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass dieser Aspekt da sehr wichtig ist. Jetzt ist natürlich ich kann, ähm, ich kann mich erinnern, wo ihr in München irgendwie ja, zwei, drei, vier Locations hattet. Mhm. Jetzt habt ihr ja kürzlich noch den Lump dazu bekommen mhm. in einer sehr zentralen Location. Und auf einmal habe ich dann so aus meiner Wahrnehmung von außen, gab es dann auf einmal die ganzen anderen Städte. Wie ging das dann so schnell? Wie habt ihr das skaliert?
1: Ja, das war auch eine vielleicht eine, ja, einfach eine Maßnahme oder eine Entwicklung, die wir Corona zu verdanken haben. Mhm. Weil wir hatten eben in, in München alle Locations zu und haben uns halt sehr stagniert gefühlt. Natürlich, mhm. wir konnten das Tagesgeschäft nicht aufrechterhalten. Wir hatten unser Online-Programm, aber wir haben uns trotzdem gefragt, ja, wie geht's jetzt weiter? Und unser Plan war immer, groß zu werden und nicht in München zu verharren. Und dann haben wir gesagt, ja, dann ist jetzt der Moment, mhm. weil wir uns dann eben auch, nicht mehr ums Tagesgeschäft kümmern müssen, mussten. Es gab keinen Kaffee nachzukaufen, keine Glühbirnen auszutauschen. Ja, so also alles war da eigentlich in Ordnung. Ja, und dann haben wir eben gesagt, okay, dann gehen wir raus und haben in der Zeit vom ersten Lockdown dann halt mit den neuen Städten den Community-Host gesucht, haben uns überlegt, wer ist denn auch der perfekte Community-Host? Was, was für ein Profil bringt er da sie mit? Welche eigene intrinsische Motivation mhm. Ja, so das war eigentlich, haben wir, haben wir diesen Lockdown zu verdanken.
0: Spannend. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass dann auch die äh, Location-Betreiber wahrscheinlich auch dankbar waren, dass ihr genau in so einer schweren Zeit auch mit so einer Idee ja. dann auf sie zugekommen seid. Wie profitiert jetzt genau so ein, so ein Location-Betreiber? Also wenn ich jetzt jemand bin, der das jetzt zum Beispiel sieht und sagt, hey, ich habe auch irgendwie meine Bar, steht irgendwie tagsüber mhm. leer. Was ist das, was ich bekomme, außer Menschen, die euch bezahlen ja, und genau. irgendwie da drin sitzen und arbeiten?
1: Also tatsächlich ist es zuerst mal, dass die meisten Location-Besitzer, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die haben eben diese, dieses Innovative und die sehen darin einfach ein Potenzial, was größer werden kann und was noch weiter wächst. Mhm. Ähm, der Location-Besitzer profitiert dadurch, wir zahlen eine fixe Grundgebühr mhm. im Monat. Aber das ist wirklich ein Nebeneffekt. Und das mhm. Wichtige ist, dass wir eben über unsere Tuesday-Kanäle Werbung machen mhm. für unsere Locations und dadurch eben auch für die Location
2: mhm.
1: ähm, also für, und für, ja, für die Gastro an sich. Mhm. Außerdem kommen über uns halt neue User dann auch in den Laden rein. Also unsere mhm. User werden dann zu zahlenden Gästen für die Bar. Mhm. Wir sehen auch, dass die Leute, die zuerst über Tuesday die Location kennenlernen, dann da vielleicht Hochzeit feiern oder ein Geburtstag für 30 Leute. Das sind zwei konkrete Beispiele, die jetzt letzten Monat passiert sind.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ja, ich kann mich ja auch erinnern. Ich meine, bei mir war es ja auch relativ lang gedauert, bis, ich dann, bis wir so irgendwie uns eingegroovt hatten. Ich hatte ja auch mhm. mal irgendwann überlegt, wie kann ich mich mit dem, was ich so tue, in Formaten einbringen, das hat dann irgendwie nicht so richtig, also bei mir, ich wusste es nicht so richtig und äh, dann habe ich ja immer so mitbekommen über die TAM, was halt irgendwie sich so mhm. tut und fand das immer furchtbar spannend und war dann selber dann auch mal da und ich glaube, ich glaub, bevor ich tatsächlich auch das erste Mal zum Coworken da war, war ich tatsächlich auch bei euch hier beim Sommerfest, weil ich es ja. halt spannend fand, einfach auch mich zu vernetzen mit Menschen, ja. weil ich genau diesen Community-Gedanken auch so, so spannend fand, was... Ähm, wie, wie sehen das da, die, die Leute, die zum Coworken kommen, was, habt ihr da so für, was bekommt ihr da so für Feedback?
1: Total, also das ist der wichtigste Grund, warum die Leute kommen. Wir haben mal eine Zählung gemacht, mehr als 85% der Leute, die zu uns kommen, kommen wegen der Community. Mhm. Und klar, es ist es eben auch wichtig, dass es dann in einem inspirierenden Setting ist oder in einem Setting, wo man arbeiten kann. Und natürlich ist ein Coworking Space kein Coworking Space ohne Internet. Mhm. Das heißt, das sind Basics, die auch funktionieren müssen, aber der Community-Gedanke ist total wichtig. Die Leute sagen, also wir haben tolles Feedback auch bekommen. Leute sagen, dass sie schon viel Coworking ausprobiert haben und noch nirgends haben sie so den Community-Charakter so gelebt gefühlt wie bei Tuesday. Mhm. Oder ja, viele Leute finden auch toll, das internationale ähm, Umfeld, das wir haben, es kommen ja viele Expats auch zu uns und wie willkommen man sich fühlt, wenn man in den Tuesday-Space reinkommt und das ist ja was, das ist großartig, das Gefühl zu wissen, das ist was, das haben Tertilia und ich aufgebaut. Mhm. Und dass eben, dass das zu dir zurückkommt, was du selber bist.
2: Mhm.
1: Also so Law of Attraction, dass auch, ja, dass das ist auch einfach in den Spaces so läuft, dass die, die Space Captains, die jeden Tag vor Ort sind, auch diese Atmosphäre kreieren. Mhm. Ja, das ist einfach wirklich sehr großartig.
0: Mhm. Mir kam gerade so dieses Bild so ein bisschen auf, es vielleicht, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich habe gerade so an McDonalds irgendwie gedacht. Also das ist ja auch so, egal wo ich hinkomme, in welche Stadt, es ist immer irgendwie... ich mich mir
1: Gleicher Geruch nach dem gleichen Bratfett. Ja, genau, es ist
0: immer irgendwie so das Gleiche, aber damit auch so ein gewisses, okay, Coming-Home-Gefühl. So so. Ich bin ganz woanders, aber ich habe trotzdem in dem Moment irgendwie das Gefühl, oh, das kenne ich irgendwie. Ist das auch sowas, was ich da irgendwie erlebe, also bis auf das Bratfett.
1: Ja, genau. Leider, Tuesday ist ohne Bratfett. Aber we're working on it. Ja. Tatsächlich wollen wir auch Tuesday eigenes Bratfett rausbringen. Ja. Total, ja. Also, es ist so dieses Wiederkehrende. Du hast in jeder Location andere Persönlichkeiten, andere Individuen, aber das Prinzip ist das gleiche. Die Essenz ist dieselbe und ich glaube schon auch durch die Art, wie wir als Firma halt kommunizieren, die Leute, die wir, ja, das ist eigentlich das Ding, so wie wir kommunizieren, die Leute kommen dann auch wieder zu uns zurück. Die sagen, hey, ich möchte Community-Host werden. Und die sind dann eben auf derselben Welle eingeschwungen und die suchen dann wieder die Space-Captains aus. Und diese Space-Captains sind auch wieder auf derselben Welle. Also mhm. es ist schon alles sehr harmonisch. Ja. Mhm. Mhm
0: und vor allem der Nachhaltigkeitsgedanke. Also das hatte ich ja auch so aus deiner Vorstellung oder deiner Vita so ein bisschen rausgelesen, dass das ja auch was ist, was dir schon lange sehr, sehr wichtig, sehr wichtig ist. Wie kam es dazu?
1: In der Grundschule hatte ich eine Freundin, die ist immer noch meine beste Freundin und die hat die Wale retten wollen. Und dann mhm. haben wir uns auf die Straße gestellt und haben ein Plakat gemalt, um die Wale zu retten. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was es soll, aber ich fand es gut. Ja. <lacht> Und da ging es los. Nee, also tatsächlich ist es einfach was, was schon immer Teil von mir ist. Ich habe Kulturwirtschaft studiert. Da gab es auch einige Vorlesungen zu Geografie. Nach, ja, und Nachhaltigkeit war da immer ein Teil davon. Auch eben Kulturgeografie und äh, Raumkonflikte, Konflikte um natürliche Ressourcen. Da war eigentlich schon immer ist durchgeschwungen, wie wichtig ist es ist, eben die Ressourcen zu schonen. Mhm. Klar, ich meine, das ist heute wirklich jetzt nichts mehr, was. Irgendjemand nicht weiß.
2: Mhm.
1: Aber es war mir schon immer wichtig. Und dann auch in dem Startup, in dem ich dann in Chile gearbeitet habe, wir haben, wir waren auch eine Beratungsfirma für nachhaltige Startups.
2: Mhm.
1: Das war auch halt schon immer dabei. Ja.
0: Mhm. Wie hat es sich dann nach Chile verschlagen? Das ist ja auch so eine spannende Frage. Also für mich zumindest.
1: Yeah. Mein, das Studium von Kulturwirtschaft, das habe ich in Passau gemacht und du wählst dir deinen Kulturraum aus. Und mhm. mein Kulturraum, den ich gewählt habe, war Lateinamerika,
2: mhm.
1: auch eben, weil es immer schon was war, was mich interessiert hat. Mhm. Und da ist meine Theorie, es kommt von Tim und Struppi, okay. <lacht> weil ich den, das Heft so toll fand über darüber, wie Tim in das Inka-Reich reist, mhm. hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann wusste ich immer, ich will nach Peru, ich will das Inka-Reich kennenlernen, aber ich will gut informiert sein. Also habe ich Kulturwirtschaft studiert und Spanisch gelernt. Und dann bin ich hingereist und habe gemerkt, es packt mich wirklich. Also es war schon während dem Studium, es packt mich, es, ich will davon mehr. Und dann war auch klar, ich möchte nach dem Studium auch nach Lateinamerika. Mhm. Eigentlich wollte ich nach Bolivien, aber dann hat sich nach dem Studium plötzlich ein Job ergeben für Chile. Und dann habe ich gesagt, okay, dann halt Chile das war auch so was, was sehr im Motto von deinem Podcast steht, ähm, ich habe mich mal auf gut Glück da auf diese Stelle beworben und dann kam als Antwort, okay, du kannst in neun Tagen anfangen. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich es halt. Ja, ich hatte keinen Peil, was mich erwartet und habe halt meine Koffer gepackt und bin gegangen. Und auch da... War dieser Prototyping-Gedanke mit dabei, was wir vorhin erwähnt haben mhm. über das Lean Startup, dass mhm. du halt kurz so billig wie möglich mal was ausprobierst, aber dass du dich noch nicht dein Leben lang halt darauf fixieren musst?
2: Mhm.
1: Weil das Startup oder der Job, den ich dann dort in Chile angenommen habe, bei den Vereinten Nationen, war erstmal für drei Monate.
2: Mhm.
1: Also habe ich gesagt: Okay, drei Monate ist kein Problem. Wenn es mir nicht gefällt, dann komme ich schon vorher wieder. Und wenn es mir gefällt, dann mal gucken, was passiert. Und so ist aus den drei Monaten fünf Jahre
0: geworden. Ach, Wahnsinn. Die ganze Zeit bei den Vereinten Nationen drin, oder?
1: Nee, nee, weil das hat mir eben schnell nicht gefallen, habe mhm. ich gemerkt, eben, dass es das mhm. Leute sind, die nicht an ja, die einfach schon ein bisschen abgestumpft sind, die nicht mehr die Kraft haben, was zu verändern. Und dann bist du auch in so einem riesigen System. Die mhm. Vereinten Nationen haben ja unglaublich viele Untereinheiten und mhm. da was zu verändern, so deine Selbstwirksamkeit zu spüren, ist einfach wahnsinnig schwer. Und dann habe ich da nach wenigen Monaten eigentlich aufgehört und habe dann das Startup gefunden, wo ich dann drei Jahre dann geblieben bin.
0: Was hast du da dann gemacht? Was war dann da der nächste Schritt?
1: Da habe ich alles gemacht. Also ich wurde angestellt als Community-Managerin, dann habe ich unsere Facebook-Seite betreut und dann habe ich Events organisiert, weil wir eben in Chile Leuten zeigen wollten, Warum ist es sinnvoll, nachhaltiges Business zu betreiben? Wo steckt da auch das Geld dahinter? Es hm. bedeutet nicht, dass man halt eben nur die, Wahl, nur die Wale rettet, sondern man, es gibt auch tolle Geschäftsmodelle, die gleichzeitig einen positiven ähm, Impact auf die Ökologie haben. Mhm. Haben wir Events organisiert? Ähm, ich habe die Speaker eingeladen und überlegt, welche Themen können dann relevant sein. Dann habe ich ähm, Sponsoringgelder eingetrieben getrieben von den Stadtverwaltungen und von den Firmen um diese Events zu organisieren. Und dann haben wir die Events gemacht und dann kamen die Leute und haben gesagt, ja, super Event, berate mich. Mhm. Und wir so, ja, okay. Mhm. Wir hatten keine Ahnung, warum und wie, aber dann haben wir halt gesagt, okay, dann, dann komm halt in unser Büro und wir, wir helfen dir. Mhm. Und so sind wir halt dann zu einer Startup-Beratung geworden.
2: Mhm.
1: Und der, im nächsten Schritt, genau, da habe ich dann eben die einzelnen Startups schon beraten und habe gleichzeitig auch weiterhin die Events organisiert, organisiert wie zuvor. Dann haben wir Workshop-Formate entworfen, die wir dann halt verkauft haben. Und dann, als wir mit richtig vielen Gründern gearbeitet hatten, konnten wir auch unser ja, eigenes Programm als Incubation-Programm an Universitäten verkaufen. Und das war cool, weil die ganzen Universitäten in Chile privat sind. Anderes Thema, Gesellschaftsmodell in Chile, alles ist privatisiert, auch das Wasser, ja, kann man mal gesondert drüber sprechen. Aber eben die Universitäten sind auch privat und haben Geld mhm. und das ist schön, das war gut für uns. Dann haben die schön viel Geld in die Hand genommen, um uns unter Vertrag zu nehmen, damit wir dann wieder mit deren tollen jungen Leuten zusammenarbeiten konnten, die was gründen wollten.
2: Mhm. Das war schön.
0: Das heißt, auch da hattest du dann, warst du dann schon in so einem Umfeld tätig, wo sehr viel Innovation, sehr viel Tatendrang, sehr viel ja, Wille zur Veränderung, zum Just-Fucking-Do-It im Prinzip Total. da war. Wie hat dich das dann weiter befeuert?
1: Also das war ein wahnsinniger Boost. Ich habe eben mit den beiden Gründern gearbeitet da in Bayern Imponendo Verde. Und klar, also ich habe selber gesehen, wie die Leute was gründen, habe immer neue Ideen gesehen. Aber auch für mich war es eine wahnsinnige Entwicklung. Ich habe... Ich konnte alles machen, weil die beiden Gründer, eigentlich waren wir so ein bisschen Potpourri von nachhaltigen Themen. Die beiden Gründer hatten eigentlich zwei verschiedene Businesses. Die Annika hat nachhaltige Technologie an die Landwirtschaft verkauft mhm. und Umberto hat Energieeffizienzanalysen an große Firmen verkauft. Mhm. Und eigentlich das mit den Events für Nachhaltigkeit, das war eigentlich nur ein Marketing-Gag. Mhm. Und da, in dem Moment bin ich ja dann eingestiegen, wo es ein Marketing-Gag war und dann hat es sich total zu dem Hauptthema eigentlich entwickelt, was uns drei Jahre lang finanziell über Wasser gehalten mhm. hat. Und da konnte ich alles machen und da habe ich alles gelernt
2: mhm.
1: und hatte gleichzeitig nicht das komplette Risiko und ich musste keine äh, administrativen Tätigkeiten machen, um die Firma zu verwalten, sondern ich habe
3: das einfach verstehen oder gleiche Erfahrung gemacht haben, bis so das Pflänzchen groß genug ist, dass es auch mal so ein Wind überstehen kann. Und in der in dieser Phase und dieser Zeit lernst du auch, okay, wie kann ich das vielleicht kommunizieren? Oder du, du fragst mal, hey, du bist ja auch hochsensibel zum Beispiel. Wie hast du das dann in deinem Umfeld beigebracht? Die verstehen mich vielleicht nicht. Und dann kann man sich echt gute Tipps holen. Drückst doch vielleicht mal so aus. Vielleicht können die anderen mit dem und dem Begriff besser was anfangen. Das ist so meine Meinung dazu, dass man echt sensibel dann auch mit sich selbst umgehen soll. Weil jede Veränderung, tut auch so ein bisschen weh, ne? weil gerade wenn du Angst vor Ablehnung hast, dein neues Ich, was vielleicht ein wahres Ich ist, kann ja auch abgelehnt werden.
0: Absolut, neues Ich ist ein, ist ein sehr schönes Stichwort, weil das ist ja auch immer so ein Veränderungsprozess und bei dem ganzen Format Just Do It geht es ja auch genau um dieses Thema, dieses Thema Veränderung, dieses Thema einfach mal loslaufen, auch wenn da Ängste und Unsicherheiten sind weil ich halt vielleicht einfach noch nicht weiß, wie das alles genau sein soll, aber ich spüre, okay, das ist das, wo es mich hinzieht. Was mhm. sind da deine Tipps und auch Erfahrungen, die du gemacht hast, um
3: mhm.
0: diesen Schritt zu machen, einfach mal einfach mal loszulaufen und äh, ja, den Kopf auszuschalten?
3: Ja, also ich finde, man kann ja einfach mal klein anfangen. Ne? Also wenn jetzt jemand hier da ist und gedacht hat, viel Begabung, spannend, ich habe auch immer so viele Interessen und ich höre ständig Sätze wie, Du kannst nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Du musst dich mal entscheiden. Also jeder, der diese Ges Sprüche kennt, sollte einfach sich in die Richtung mal informieren. Und dann guckst du einfach so mal, was die anderen machen. Na, du musst ja nicht gleich loslaufen. Du guckst erstmal mal so, was machen denn die anderen? Ja,
1: natürlich haben wir auch viele Startups halt gesehen und wissen, was ist eine Entwicklung. Und es ist normal, dass man halt am Anfang langsamer läuft, und dass man nicht eine Location aufmacht in der neuen Stadt, wo man noch überhaupt keinen Kontakt hat. Und dann ist sofort von heute auf morgen der Laden voll. Mhm. Das funktioniert halt so nicht. Und das haben wir auch in München halt gelernt.
2: Mhm.
1: Und genau, gerade aus den Learnings aus der Vergangenheit. Also wenn wir sehen, wie funktioniert denn ein Space in München, wo wir eben das meiste Wissen haben, weil wir hier selber so tief drin sind und es selber gesehen haben. Und dieses Wissen können wir halt dann auf die andere Stadt transferieren und sagen, okay, nach dem München so und so lief, wollen wir, dass es in der neuen Stadt dann auch ja, parallel läuft. Mhm. Und dann, wenn wir dann das Ziel nicht erreichen, dann müssen wir uns halt überlegen, was wir dann tun. Mhm. Und wir versuchen immer, also das ist immer so unser Ding, wir sagen ja, wenn was nicht funktioniert hat, haben wir dann alles probiert, haben wir wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, sind wir auf allen Kanälen präsent gewesen, haben wir alle Leute angeschrieben. Und sollte es dann immer noch nicht funktionieren, dann wissen wir, okay, wir haben wenigstens alles probiert.
0: Also auch dieser Mut zum Ausprobieren auf der einen Seite, aber trotzdem auf der anderen Seite auch mit einer gewissen mit einer gewissen, ja, Struktur oder einem Ziel, um zu sagen, okay, bis dahin probiere ich es und wenn es dann nicht funktioniert, ja. dann schwenke ich. Weil ich meine, das ist auch sowas, was ich merke, dass viele Menschen, mit denen ich so Kontakt habe, das halt auch so, gerade am Anfang, wenn ich vielleicht eine Idee habe und so an diesem Punkt bin, okay, traue ich mich jetzt loszulaufen, traue ich mich jetzt aus meiner Festanstellung rauszugehen, bleibe ich jetzt noch mit einem Fuß in der Anstellung, mhm. versuche es nebenbei zu machen, was würdest du so Menschen für einen Tipp geben?
1: Das finde ich immer ein tolles Thema, also ich kann es sehr gut schon verstehen, dass man noch nicht alle Leinen cutten will und ja, im, sich im luftleeren leeren Raum bewegen möchte, sondern dass man erstmal Schritt für Schritt geht. Und deshalb, wenn man was gründen will, kann ich das nachvollziehen, dass man erstmal versucht, das abends und nebenher zu machen. Oder dass man sagt, ich ähm, reduziere dann auf 50 äh, Prozent und mache die anderen 50 Prozent den Job. Die Wahrheit ist natürlich, dass einem das total zerreißen wird, weil man dann nichts richtig machen kann, aber man kann, man hat dann die Möglichkeit, eben in das neue Leben schon mal reinzuschnuppern. Das ist was, was ich eben auch als Prototyp ähm, für dein eigenes Leben bezeichnen würde, dass du es mal ausprobierst, ohne es dich halt komplett von heute und, äh, auf morgen definitiv entscheiden zu müssen. Und dann würde ich aber sagen, wenn man dann sagt, ja, es liegt mir, es macht mir Spaß, dieses Neue, das Gründen, dass man dann schnell schaut, dass man aus dem alten Job rauskommt.
0: Also und dann auch das, wirklich die weiche die weiche Stellen um die Ressourcen. Ja. Ich sag, man sagt ja auch immer Energie folgt Fokus.
2: Ja. Ähm,
0: das ist ja gerade in so Prozessen immer so eine Abwägungssache. Also wie viel Risiko... Ich meine, jeder Mensch ist da ein bisschen anders gestrickt. Die schätze ich da jetzt, wie ich dich kennengelernt habe, auch Risikobereiter mhm. ein. Ich, ich probiere es halt mal und wenn es nicht geht, dann gibt es einen anderen Weg. Aber so ist halt nicht jeder. Und gerade... Ähm, ja, und hat aber auch natürlich Vorteile, wenn du mit jemandem arbeitest, der halt auch einen, ja, diesen Blick hat auf die Sicherheit, wohingegen vielleicht jemand ja. anders mehr ausprobiert und dann natürlich auch mehr, mehr schief geht.
1: Ja. Ich möchte dazu noch was sagen. Mhm. Wenn man wirklich überlegt, ja, soll ich kündigen oder soll ich was Eigenes gründen? Vielleicht kann man sich auch halt den Urlaub zusammensparen und sagen, okay, ich nehme vier Wochen Urlaub, indem ich dann mein Business ausprobiere oder länger, weil dann hast du die Möglichkeit, es halt trotzdem Vollzeit zu machen. Mhm. Und wenn man erwägt zu kündigen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht auf 50 zu gehen, weil das Arbeitslosengeld, was du bekommst, hm. wird berechnet auf die letzten zwölf Monate Gehalt, die du hattest. Das heißt, wenn du auf 50 runtergegangen bist, dann ist auch dein Arbeitslosengeld niedriger. Das heißt, ich würde wirklich schauen, bleib in deinem Vollzeitjob, dann prototypisiere vier Wochen Urlaub und dann kündige ganz, weil du dann eben volles Arbeitslosengeld bekommst und das dir einfach ein bisschen Runway gibt. Mhm. Als sehr praktischer und nitty-gritty
2: Okay, Tipp.
0: okay. <lacht> aber ich höre es raus, sodass es schon wichtig ist, dann auch an, an dem Punkt, wo ich dann merke, okay, was will ich jetzt? Will ich jetzt in der Sicherheit bleiben oder will ich jetzt mein eigenes Ding machen, dann auch die Entscheidung zu treffen, zu springen? Ja. Was hat dir geholfen, an der Stelle zu springen?
1: Also ich wollte das. Ich wusste, dass ich nicht mehr angestellt sein möchte. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu lange gewartet sogar. Mhm. So, also ja, ich, man kann sich auch schneller entscheiden dazu. Und ich glaube, mir hat die Tetilia als Barings Partner halt geholfen. Mhm. Die gesagt hat, hey, wenn du das willst, dann, dann mach's ganz. So, also natürlich war es in unserem Fall das besonders, weil sie natürlich auch ein extremes Interesse daran hatte, dass ich voll dabei bin. Aber das braucht man einfach. Jemand, der dir der zur Seite steht und sagt, hey, mach's einfach. Das mhm. ist auch, ähm, das habe ich neulich von einer tollen Kabarettistin gehört, dass man einfach jemanden braucht, der als Mentor einen einfach motiviert.
2: Mhm.
1: Von der Kabarettistin, und das ist bei uns genauso. Wir haben auch unsere Mentoren, die einfach an uns glauben und die sagen, mach's. Mhm. Dein ganzes Umfeld ist so oft voller Leute, die sagen, die Bedenkenträger sind. Die Eltern zum Beispiel sind die besten Bedenkenträger. Und das ist auch gut so. Die müssen sich Sorgen machen. ja. Dafür mhm. sind sie da. Mhm. Aber du brauchst eben auch Leute, die, die dir zeigen, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Es kann eigentlich nicht so viel passieren in dem Setting, in dem wir alle leben.
2: Mhm.
1: Es kann, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und du brauchst Leute, die einfach sagen, mach einfach und ich glaube an dich. Und selbst wenn deine Idee, also jetzt die Gründungsidee, noch nicht fertig ist und wenn du noch nicht weißt, wie verdienst du damit Geld, gibt es genug User, die dein Produkt kaufen wollen. Wenn es ein Thema ist, für das du brennst, dann mach daran weiter, weil du wirst finden, wie es dann funktionieren kann, auch wenn es eben wie bei uns das erste halbe Jahr überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Auf einmal haben wir das Modell umgedreht und dann hat es geklappt.
0: Mhm. Ja, super, super spannend, kann ich, total, kann ich total nachvollziehen. Da kam bei mir auch wieder der Gedanke auf, so mit Netzwerk, Community mit Menschen, mit denen ich mich umgebe, zum Beispiel auch in einem Umfeld wie ja. eurem. Also das merke ich ja selber auch, dass das mir gut tut. Ja. Wenn ich dann, einerseits komme ich mal raus und dann bin ich auch mit anderen Menschen, die auch in verschiedenen Phasen ihres Gründungsprozesses sind, dann trifft man auch mal jemand, der macht vielleicht gerade irgendwas, was ich selber brauchen kann. Da kriegt man eine andere Perspektive. Also, dass das auch sehr wichtig ist, gerade wenn es auch dann darum geht, um zum Beispiel das Thema Geld verdienen. Wie viel bin ich mir selbst wert? Wie viel ist mein Unternehmen wert? Wie viel Geld kann ich jetzt für meine Leistung nehmen? Und ähm, da merke ich selber auch, dass es wichtig ist, eben Menschen zu haben, die eben dann an das Neue glauben und nicht ja. an das, bleib doch lieber mal da, wo ich, wo es schön und, und bequem ist. Was gab es ja. da bei dir so für ähm, gab es bei dir so Situationen, Menschen, Erlebnisse, wo du gemerkt hast, oh, das war eher schwierig, da irgendwie dann so zu sagen, ich springe jetzt, ich mache das. Also so Energien, die versucht haben, eher so, bleib doch da, hier ist es doch schön. Wie bist du damit hab umgegangen? Ich Hast du verdrängt?
2: <lacht>
0: <lacht> Wie bist du damit umgegangen? Das ist vielleicht so die spannende Frage.
1: Ähm, also ich glaube, ich habe tatsächlich diesen Stimmen einfach nicht zugehört, weil ich kann mich tatsächlich jetzt an, also an keine Situation erinnern, wo jemand gesagt hat, so mm, ja, aber kann das klappen? Wo ich dann nach Hause gegangen wäre und ge wirklich mich hingesetzt hätte und gedacht hätte, ja... Puh, ob das jetzt klappen kann, keine Ahnung, vielleicht lasse ich es lieber doch.
2: Mhm. Ich
1: habe dann, also vielleicht war es bei mir eher so, dass ich lange nicht darüber gesprochen habe. Mhm. Was man, glaube ich, auch anders machen kann, dass man früher darüber spricht. Aber ich habe lange nicht darüber gesprochen. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, darüber zu sprechen, dass ich mich selbstständig machen möchte, dass ich meine, Selbst also meine Festanstellung hinter mir lassen möchte, da war ich dann schon entschieden genug. Mhm. Und dann hat eigentlich jeder Kritiker eher noch eine Verstärkung in mir und eine Trotzreaktion hervorgerufen. Mhm. Zum Beispiel habe ich auch Kontrabass gelernt, nur aus Trotz. Mhm. Ja, weil jemand gesagt hat, dafür bist du viel zu klein. Und als Mädchen kann man das sowieso nicht, habe ich gedacht, naja, dir werde ich es zeigen. Mhm. Und sowas auch mit dem Gründen, dann wusste ich einfach schon, dass ich das einfach machen möchte, ja.
0: Das heißt, da bist du auch nach außen, so stelle ich mir das gerade vor, das ist das, was bei mir ein Gefühl ankommt, bist du schon so aufgetreten für dich? War das schon klar, dass das passieren wird? Und das haben im Prinzip dann die Menschen, die vielleicht eher ja, gesagt haben, ah, wirklich, die haben dann gemerkt, hey, die glaubt da dran.
1: Ich denke, ja. Also eine Sache, die schon interessant ist, war eine Situation mit meinen Eltern. Mhm sehr also super interessant das ist ein bisschen psychologisch ich habe halt projiziert dass ähm, sie super viel Angst also dass sie Angst haben und sich Sorgen machen ist real
2: mhm.
1: aber ich habe gedacht dass sie mir das nicht zutrauen mhm. aber es war meine Projektion und dann irgendwann haben wir darüber gesprochen und meine Eltern waren passungslos wie ich darauf kommen kann dass sie mir was nicht zutrauen würden mhm. und das war ein total schönes Gespräch mhm. Das war richtig toll und das, also ich, ich weiß das auch von einigen Gründern, dass das immer mal wieder Thema ist, dass man halt mit mhm. den Eltern nicht so darüber spricht, aber ich kann das total empfehlen, mhm. weil klar glauben die Eltern an dich.
0: Ja, am Ende, ja, ich bin, ich bin ich voll bei dir, also am Ende des Tages kommen ja da auch verschiedene Sachen dazu, eigene Erlebnisse und damit natürlich auch wieder, ja, Sachen, vielleicht Konditionierungen auch, wo ich dann denke, von wegen, ja, das kann ja nicht sein, das muss ja so und so sein. Ja aber auch diese Perspektive dann mal abzugleichen und mit den Menschen zu sprechen. Ich meine genauso mit Kritikern zu sprechen. Ganz generell kann ja auch, sage ich mal, in beide Richtungen wirken. Es kann sein, dass ich mich noch mehr auf mein Thema verbeiße oder es kann auch sein, dass ich auf einmal merke, das ist gar nicht so, wie der jetzt, wie ich dachte, dass der das vielleicht, wie der das vielleicht ja. sieht. Voll. Super, super, super spannend. Was? Ähm, wo geht jetzt eure Reise hin mit, äh, mit Tuesday? Also im Moment seid ihr ja jetzt in fünf oder sechs Städten in Deutschland.
1: Ja, genau. Sieben in Deutschland und Österreich.
0: Genau. Wien habt ihr noch? Genau.
1: Warte. Genau. <lacht> ja. genau. in, in sieben Städten, genau. Sieben
0: mhm. Du hast vorher eine Zahl erwähnt. 7.500 äh, in Europa. Wie ja. sieht der Plan für nächstes Jahr aus?
1: Ja, also... 7500 Spaces in Europa allein, das bedeutet ein Space je 100.000 Einwohner. Mhm. Das ist nicht abwegig, mhm. das ist sogar fast konservativ. Mhm. <lacht> und dann haben wir über USA und Asien noch gar nicht gesprochen und dann haben wir auch noch nicht darüber gesprochen, dass ähm, es Tuesday as a Service auch geben kann.
2: Mhm.
1: Genau, und dass wir eben vielmehr auch White Labeln und dass mehr Locations als jetzt Bars und Restaurants in Frage kommen. Wir sind gerade auch einem Pilotprojekt mit einem Hotel,
2: mhm. dass wir
1: wieder ins Hotel gehen mit einer ja, abgesteckten Area mhm. nur für Tuesday, damit also dieses Community-Gefühl auch im Hotel übertragen wird.
2: Mhm.
1: Genau, also es passieren viele Sachen im Hintergrund, auch gibt es ja einige ja, ältere Geschäftsmodelle, die nicht mehr auf einen physischen Ort angewiesen sind. Und da kann man sich Hybridmodelle überlegen, mhm. dass also das eine Geschäft parallel mit Tuesday läuft. Stichwort Banken. Mhm. <lacht> so, das, genau, das ist einfach so ein bisschen der Scope, wo wir hingehen. Im nächsten Jahr haben wir vor, 120 Locations am Ende des Jahres zu haben.
2: Mhm.
1: Genau, und jetzt gerade sind wir dabei, in den Städten, in denen wir schon sind, ähm, die Community-Hosts ähm, darin zu unterstützen, dass sie mehrere äh, Spaces haben können
2: mhm.
1: und auch in weiteren Städten neue Spaces aufzumachen.
2: Mhm.
0: Die Expansion geht ganz stark auch wiederum hier über die, über die Community dann.
1: Absolut, ja. Mhm. ja.
0: Auch die Kontakte, so wo du erwähnt hast, jetzt mit Bank und Hotel, wie ergibt sich sowas? Einfach mal so in, als Inspiration wie auch für Menschen. Das
1: also mit der Bank, das hat sich ergeben über einen Pitch, wo wir waren. Mhm. Und wenn ich, wenn ich auf einem Event bin, ich schaue mir schon immer genau die Leute an, die da sind und mhm. schreibe die Leute dann an oder ich schreibe eigentlich alle Leute an und schaue, was zurückkommt mhm. auch. Oder auch auf LinkedIn. Mhm. Ich bin, ja, ich schreibe schon viele Leute auf LinkedIn an und mhm. dann kommt da auch viel zurück.
0: Also so direkte Ansprache, und einfach gucken, was stößt auf Resonanz und da geht es dann im Prinzip weiter.
1: Genau, ja. Mhm. Also direkte Ansprache natürlich schon auch mit einer Richtung, Klar. Ja, mit einer Intention dahinter und das kommt dann eben zurück,
0: ja. Mhm. Und Think Big habe ich auch so rausgenommen. Also es war ganz am Anfang auch schon sowas, was ich so als Impuls irgendwie bekommen habe. Scheint auch was ganz Wichtiges zu sein, so den, ja, den Ballon der Möglichkeiten. Wie behältst du dann den Überblick im Sinne von, wo geht es als nächstes hin? Mhm.
2: Ja,
1: also unser Fokus ist ganz klar, jetzt im Augenblick noch eben mit dem Modell,
3: dass wir haben Bars und Restaurants. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Menschen nicht mehr irgendeine Tätigkeit machen müssen, wegen des Geldes, sondern weil sie da eine Vision haben, weil sie motiviert sind, weil sie irgendwas erreichen. Was, was ist da alles möglich? Und, und darum mhm. geht es halt auch. ne. Diese Freiheit zu haben, okay, ich setze jetzt das, was ich mitbringe, einfach toll ein und ich kann auch ehrenamtlich tätig sein, in tollen Projekten was leisten, weil ich bin nicht darauf angewiesen, dass man mich dafür bezahlt.
0: Mhm. Was sind deine jetzigen, neuen, künftigen Projekte in deiner ja, neu gewonnenen Freiheit.
3: Ja, also ähm, da gibt es viele.
0: <lacht> Davon gehe ich aus.
3: Da kommt auch jeden Tag was Neues dazu. Aber jetzt seit letztem Wochenende ähm, ist mir bewusst geworden, dass ich total gerne Beraterin sein möchte, dass ich gerne meine Erfahrungen ähm, an andere weitergeben möchte, aber nicht so, hey, ich habe das sonst so gemacht und so geht es jetzt, macht das mal so. Sondern vielmehr, so und so hat es bei mir funktioniert. Was bist du für ein Mensch? Kannst du das vielleicht so ein bisschen anpassen, dass es für dich gut passt? Und ich habe da ja jetzt schon diese Woche, also am Sonntag entschieden, dass ich das machen möchte. Die Woche hatte ich schon vier Beratungsgespräche und danach gehe ich immer raus und denke mir, cool, was ist, also wie der andere Mensch sich jetzt gewandelt hat und aber nicht meinen Weg geht, sondern seinen ganz eigenen Weg geht. Und das ist jetzt gerade mein Projekt, wo ich dabei bin, mich zu positionieren, zu schauen, wie kann ich das schön nach außen hin verpacken, dass die Leute verstehen, was sie da mit mir erleben können.
0: Was können sie denn mit dir erleben? Also um welches Thema, also mit welchem <lacht> Thema würde ich zu dir kommen?
3: Also du würdest jetzt zum Beispiel zu mir kommen, wenn, ja, wenn du irgendwie dein Leben gerade schwer ist, wenn du müde bist, erschöpft. Und du siehst, dass alle irgendwie so ein leichtes, lockeres, freudiges Leben haben, aber du kämpfst eigentlich jeden Tag. Ne? Du gehst zur Arbeit oder hast vielleicht bist selbstständig und diese Kundenakquise ist anstrengend und irgendwie, weißt du, dass dieser Schatz der Leichtigkeit in dir liegt? Der ist nur in so einer Truhe verschlossen und du suchst jetzt den Schlüssel. Ja, wie komme ich endlich wieder dazu, dass es für mich auch leicht wird? Und vielleicht warst du schon bei tausend Coaches oder hast Bücher gelesen und da sagt dir na, hier ist der heilige Gral, so geht's. Und dann probierst du es aus und merkst, es funktioniert nicht oder das musst du machen. Und wenn du dann bei mir bist, dann gebe ich dir im Prinzip einen Schlüssel in die Hand und wir sprechen dann über bestimmte Dinge und dann verändert sich der Schlüssel in deiner Hand. Der wird vielleicht groß oder klein und der ist vielleicht blau oder gelb oder wie auch immer der für dich aussieht. Und danach hast du diesen Schlüssel und du kannst diese Truhe einfach mal aufsperren und hast quasi so ja, so ein Tool an der Hand. Wie treffe ich für mich gute Entscheidungen? Was ist für mich richtig? Was sind meine Stärken und Potenziale? Dass es für mich leicht wird.
0: Was muss ich dazu mitbringen, dass ich diese Leichtigkeit entwickeln kann? Also was also erwartest du von du offen deinen Kunden? Sein.
3: <lacht> genau. Also du musst offen sein. Du musst wirklich Lust auf Veränderung haben. Du musst auch bereit sein, vielleicht deine jetzige Selbstständigkeit nochmal komplett umzuwerfen. Also es kann, das ist mir am Montag passiert, da haben wir gesprochen und da habe ich gesagt, äh, jetzt mal ganz ehrlich, das, was du machst, das musst du jetzt mal umwerfen, weil das passt nicht, das ist nicht alles. Ähm, und ich bediene mich ähm, des Human Designs. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist so ein Tool. Das heißt, mit mir muss man mit seinem Geburtsdatum und der Uhrzeit kommen, ähm, weil das für mich einfach so ein schönes Tool ist, weil ich dann schneller auf den Punkt komme. Also ich habe keine Lust, dass wir da ewig stundenlang uns treffen und ja, jetzt gucken wir da nochmal, sondern ich sage, wir gucken jetzt mal da und dann fragen wir das und dann schauen wir das, wie das für dich passt und dann finden wir da relativ schnell raus, ja, das passt, das passt nicht.
0: Was kann man da rausfinden und was bist du für ein Human Design Typ?
3: <lacht> also ich bin Projektorin, das erklärt auch so ein bisschen meine meine Leidensgeschichte. Projektoren haben nämlich so den Schmerzpunkt, dass sie anerkannt werden wollen und dabei sein wollen. Und wir sind auch so kleine Klugscheißer. Ne? Wir sehen halt so, was die anderen falsch machen oder, oder wie sie es vielleicht einfacher machen könnten. Und wir wollen das dann gerne sagen. Ne? Also ich saß so oft an einem Tisch, gerade auch im beruflichen Contest, und dachte mir, ich verrät euch da, macht das nicht, das geht viel einfacher. Bis ich so geplatzt bin und es dann erzählt habe, als ich die Leute umgedreht haben und gesagt haben: hey, was willst denn du jetzt? Du kannst es hm. gar nicht wissen. Und ich wurde dann abgelehnt. Also ich habe wirklich auch da schon viel Ablehnung erfahren. Und Projektoren sind halt auch so Typen, die, die können nicht acht Stunden am Tag dauerhaft gleich arbeiten. Ne? Die, die machen mal drei, vier Stunden echt, reißen die was raus und dann brauchen die Erholung. Das heißt, für mich ist es eben so wichtig, dass Leute mit mir zusammenarbeiten, die mich anerkennen, ne? die mich einladen, hey, hast du Lust? Du hast mich zum Beispiel in Interview eingeladen, hast mich nochmal bestärkt. und hatte ich diese Anerkennung. Ich so, ja, okay, dann darf ich jetzt was sagen. Mhm. Ähm, genau, und das ist ganz interessant. Also die Strategie, bei mir ist es halt so, ich muss so ein bisschen auf energetische Einladung warten. Erst wenn jemand bereit ist, mir zuzuhören, dann kann ich dem auch helfen.
2: Mhm.
3: Ähm, und was total, was für mich so einfach war, ist, ähm, es gibt so verschiedene Entscheidungsautoritäten. Also wie treffe ich gute Entscheidungen? Das ist auch bei jedem einfach anders und bei mir ist es zum Beispiel die Intuition. Also wenn du noch sprichst, habe ich mich schon längst entschieden. Und viele haben aber diese emotionale Autorität. Das sind die, die sollten auch nie im Moment entscheiden. Das sind die schlaf noch mal eine Nacht drüber und du fühlst dann schon, ob es richtig ist. Das sind so Sprüche von meiner Mama. Das funktioniert auch bei ihr voll gut. Und ich schlafe eine Nacht drüber nicht mehr. Oh, ich weiß nicht, es fühlt sich, wie fühlt sich das an? Und dann fühle ich, was all die anderen fühlen und die Erwartungen und mein Verstand dann so pro oder contra. Und das, dass ich mir das nochmal bewusst gemacht habe, nee, ich entscheide im Moment. Und ich entscheide auch nur für den Moment. Ne? Was heute ein Ja ist, ist ein Ja. Was heute ein Nein ist, kann morgen schon ein Ja sein. Mhm. Und dadurch treffe ich jetzt viel leichter Entscheidungen und viel schneller auch Entscheidungen.
0: Mega spannend. Was sind das dann für Menschen, die du anziehst?
3: das, also das liegt überhaupt nicht am Typ, ich ziehe so alle Typen an, das sind eher Menschen, die ja, die mich einfach gut finden, die so ticken wie ich, die auch keine Lust haben auf 0815-Lösungen, die sagen, ja okay, ich bin da offen, ich probiere das mal aus, wir machen das ähm, manche, die vielleicht auch ja, so ein bisschen sich auch verloren gefühlt haben, also ich habe mich mein Leben lang oft verloren gefühlt und war immer auf der Suche, wer bin ich denn eigentlich? denn das sind auch so Menschen, die dann mit denen ich mich einfach gut austausche, ne? die auch bereit sind, sich zu verändern und die da wirklich Lust drauf haben. Mhm.
0: Klingt, genau. klingt total spannend und macht mich neugierig. Klingt so, als könnte ich einer deiner Kunden sein. <lacht> ja.
3: ja, das ist auch total witzig. Ich habe eine, ich bin ja auch im Business-Coaching und sowas und da habe ich einen Buddy und mit der tausche ich mich täglich aus. Und dann sagt sie mal, ja, vielleicht soll ich zu so und so machen. Und dann sage ich immer, Moment mal, ich mache das so. Aber du machst das bitte nicht so. Überleg doch nochmal, du bist doch der und der Typ. Du kannst doch das und das und das machen. Dann sagt sie, ach ja, stimmt. Und sie vergleicht sich dann manchmal so mit mir, wie ich die Dinge mache. Sag sage ich, nee, du machst das nicht so. Mach das bitte anders. Du weißt doch, wie du gute Entscheidungen triffst. Und das ist ähm, so spannend, weil wir uns immer gegenseitig sehr reflektieren und dann merken, okay, wie unterschiedlich wir echt an Dinge rangehen. Mhm.
0: Ja, das ist total spannend. Die Individualität <lacht> ist äh, auch was ja. echt, echt Wichtiges. Und gleichzeitig suchen wir natürlich auch immer nach irgendwie Zugehörigkeit. Das hast du ja auch mhm. beschrieben bei den Themen, das macht natürlich auch immer was, wenn ich dann ein Thema für mich identifiziere, wo ich merke, oh, Hochsensibilität und ähm, Vielbegabung und dies und jenes. Ich kann, ich kann viele der Geschichten aus meinem Leben, äh, die, also da habe ich ähnliche Erfahrungen gesammelt, bis ich dann in einer Gruppe, irgendwo wann war ich eine Zeit lang und irgendwann habe ich gemerkt, ja, hier kenne ich jetzt alles, hier weiß ich jetzt, wie die Schwingungen sind, hier wüsste ich jetzt, wo es weitergeht, aber wenn die Menschen das nicht möchten, sich nicht mhm. verändern, dann ist meine Aufgabe hier erledigt, weil ich habe ja, das genau. System, das System jetzt verstanden und ähm, das war ja dann auch ein Grund, warum ich dann ja auch in diese Richtung gegangen bin, wie ich es jetzt tue und freue mich total, äh, dass ich jetzt mit Menschen wie dir gemeinsam schwingen darf und äh, ja, freue mich da total, mich zu mich inspirieren zu lassen, meiner Intuition weiter zu folgen, das Ganze, dass es auch leicht sein darf. Und ähm, ja, wir haben jetzt noch, äh, wir sind jetzt so am... Um, äh, am Ende unseres Interviews haben wir jetzt noch so fünf Minuten. Was sind denn noch so Impulse, die du äh, den Menschen mitgeben möchtest? Äh, was ist dir besonders wichtig, was du heute noch sagen möchtest, was du noch nicht gesagt hast?
3: Oh, was ich noch nicht gesagt habe? Ich wiederhole einfach nochmal zwei wichtige Dinge. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Einerseits, da geht es nochmal um, wenn du vielleicht selbstständig bist oder auch im privaten Umfeld, ist es so wichtig, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Also nicht, wie viele habe ich? Und das ist eigentlich viel wichtiger zu sagen, nee, mit dem möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil dem kann ich nicht helfen, das wird anstrengend. Sondern, sondern zu sagen, hey, der ist bereit, dem kann ich auch wirklich helfen. Ne? Also das ist nochmal so ein Impuls. Prüf mal wirklich, mit wem willst du arbeiten? Was sind das für Menschen? Weil die gibt es. Ne? Also da lieber die Gruppe kleiner machen und dann hast du da richtig Freude dran und hast auch richtig tolle Erfolge als wenn du das für jeden anbietest. Und da sind Leute dabei, die, das passt einfach nicht. Ne? Und das Zweite ist echt auch, das kommt damit dazu, du bist du und ich bin ich. Und wir sind so unterschiedlich. Wir können uns toll ergänzen. Aber wirklich mal zu gucken, wo sind wir unterschiedlich? Und ich muss das nicht so machen, wie du das machst. Und es muss sowieso keiner so machen, wie ich das mache. Weil das passt nicht zu jedem. Das passt jetzt zu mir. Und da immer wieder sich vielleicht mal zu hinterfragen, möchte das machen oder mache ich das jetzt nur, weil das alles so machen und dass man wirklich da nochmal wieder bei sich ankommt und sagt, okay, das und das ist für mich wichtig, das macht mir Spaß, das kann ich auch gut, ne, was kannst du wirklich gut und da sich nicht so reintreiben lassen, ich muss das auch machen, weil der macht das oder wie auch immer, sondern immer auf diese Individualität, glaube ich, ist so ein schönes Wort und auch, dass auch jeder wichtig ist, ne? also wenn jeder seine Rolle übernimmt, für die er da ist und seine Stärken einsetzt, dann können wir zusammen einfach was total Großartiges erschaffen. Also nur, weil ich jetzt anders bin als du, können wir trotzdem toll zusammenarbeiten und uns da einfach also viel schneller zu einem großartigen Ergebnis kommen, weil jeder so seinen Bereich hat, was er macht.
0: Finde ich super cool. Und ich finde, dass wir jetzt die letzten äh, knapp 60 Minuten schon was ganz Großartiges geschaffen haben. <lacht> Denn wir haben äh, eine Plattform, äh, eine Schnittstelle geschaffen, genau für die Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, die da vielleicht noch genau. weitere Fragen haben haben, was mit uns teilen möchten oder sich inspirieren lassen möchten. Und deswegen ähm, freue ich mich insbesondere und äh, ich gehe davon aus, dass du dich auch freust, wenn Menschen äh, auf uns zukommen und äh, gerne hier in dem, ähm, auf YouTube äh, Kommentare hinterlassen, uns auf Instagram oder ähm, Facebook, wo auch immer wir unterwegs sind, folgen und mit uns in Kontakt treten. Ähm, ich stelle mir zum Schluss noch die Frage, liebe Selina, was ist dir heute noch besonders wichtig?
3: Also ich habe heute ähm, für mich den Fokus, dass ich einfach Spaß habe am heutigen Tag. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein super Geheimnis. Habt einfach Spaß, macht das, was euch Freude macht. Und wir lernen auch so viel von den anderen. Ne? Also gerade wenn die unterschiedlich sind, deswegen macht Kommentare oder sowas. Wir lernen daraus ja auch so viel. Und deswegen ähm, habe ich heute einfach Spaß und werde an den Gesprächen, die ich heute noch so führe, wieder ganz viel für mich rausnehmen und ganz viel lernen.
0: Großartig. Das klingt doch toll. Liebe <lacht> Selina, ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Impulse. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es würden mir noch viel mehr Fragen einfallen und ganz viele spannende Bereiche, in die es noch reinzutauchen gilt. Aber wer weiß, was bis in ein paar Wochen oder Monaten ist, wo du dann stehst, wo ich dann stehe und ähm, wie wir uns genau. bis dahin bereichert haben, weiterentwickelt haben und wo wir uns wieder äh, auf irgendeiner Weise begegnen. Ich danke dir für deine Zeit. Du darfst gerne. Ich danke noch dir sehr
3: für die Einladung.
0: Und ähm, ja, du hast jetzt noch ein Schlusswort, wenn, wenn du dich noch verabschieden möchtest.
3: Ja, genau. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat total Spaß gemacht. Die Zeit ging auch super schnell rum. Ich könnte auch noch ewig weitersprechen. Ähm, und danke auch für alle, die sich das anschauen. Und ganz wichtig, nehmt euch das raus, was, was sich gut mit euch anfühlt, was mit euch resoniert. Und den Rest, dann lasst ihr einfach da. Das ist dann für jemand anderen vielleicht bestimmt. Oder für später. Oder wie auch immer. Also nehmt nur das, was ihr haben wollt. Und genau, das ist ein guter Schlusssatz. Dann noch einen wundervollen, schönen Tag. Schönes Wochenende.
0: Nee. Nee, ich danke dir. Dann gehe ich, <lacht> denke, ich danke mal offline
3: dir. auf
2: ja. YouTube. Tschüss, Tschüss, ihr da draußen. <lacht>